0: A veces, ¿por qué es tan difícil elegir?
1: De esto te hablaré el día de hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al
0: episodio 171 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Lo que hoy quiero compartir contigo siguiendo un impulso que tuve de reflexión está basado en mi libro Siempre Hay Otra Opción. ¿Cómo elegir la emoción por existir? Un libro que de verdad tan solo de leer la introducción te puede dar una perspectiva de la vida muy diferente y bueno, pues tú y yo hemos pasado por momentos en donde decidir, elegir, optar, pues resulta un desafío. Por eso hoy quiero compartirte algunas de mis reflexiones. Primero que nada, el bien siempre es el objeto de la elección. El objeto de la elección voluntaria, repito, es siempre el bien, a diferencia de lo que comúnmente se cree. La libertad no es una facultad para elegir entre el bien y el mal. Siempre elegimos un bien. Necesariamente adoptamos un camino bueno es tan sencillo que si no fuera bueno para nosotros no lo elegiríamos nuestra voluntad se inclina siempre por lo bueno sé que esto puede provocar reacciones negativas o de confusión pero aguarda a que me explique más esto se aclara en el acto de que no es lo mismo elegir un bien a elegir bien vamos siempre elegimos un bien pero no siempre elegimos bien, más científicamente hablando. Siempre elegimos un bien ontológico como principio de ser, pero no siempre elegimos bien, moralmente hablando. En metafísica, todo ser, por el hecho de existir, tiene un cierto grado de bondad, y es precisamente esa bondad la que atrae a la voluntad humana. Y repito, si el hombre no viera absolutamente nada bueno, en un objeto ni siquiera se lo propondría para su elección. Un ejemplo para dejar este punto más claro. Aún. Eh, si estando enfermo del estómago, elijo un rico plato con alimentos eh, llenos de carbohidratos grasosos, elijo un bien, pero no elijo bien. Si me decido a cursar una carrera para la cual no tengo aptitudes, elijo un bien, pero no elijo bien. El ladrón roba y el botín es un bien que eligió, pero no eligió bien. En el primer caso, el bien es un sustantivo, en el segundo un adverbio. Es decir, una cosa es el objeto elegido, el bien, y otra cosa es el calificativo que merece la misma elección. Bien. ¿Me expliqué? Eh, espero que sí. Si hasta el momento vamos bien y nos hemos entendido, pues hemos aprendido mucho en estos primeros minutos acerca de una de las más auténticas dimensiones del ser humano, el ejercicio de su libertad en el acto mismo de elegir. Ahora bien, si todo es así de claro, pues la pregunta es muy patente, la pregunta es muy seria, la pregunta es muy lógica. A veces ¿por qué es tan difícil elegir? A veces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo elegir? Bueno, Quiero explicarte esto mediante dos razones fundamentales. A veces es difícil elegir porque uno, no tenemos clara nuestra jerarquía de valores y dos, la voluntad siempre se dirige a un objeto en cuanto a que presenta un aspecto de bondad con lo cual no es necesario que el objeto sea completa y absolutamente bueno para que la voluntad lo elija. Basta que la inteligencia le presente un cierto grado de bondad, el cual puede coexistir con otros aspectos de valor negativo para que la voluntad se fije en ello. Mire, la razón es que muchas veces la inteligencia capta varios aspectos de un mismo objeto, unos con valor positivo y otros con valor negativo. Y así lo presenta a la voluntad. Siendo así, es natural que habiendo cierto equilibrio entre dos polos, el hombre experimente angustia en la elección. Ejemplo común, cuando te enamoras de alguien y convives un tiempo con ese alguien. Cuando lo empiezas a conocer cada vez más. Caray, es ahí donde se nos dificulta la elección de continuar Tal vez por eso, cuando a alguien le interesa enamorar a otra persona Solo le muestra su lado bueno Para que la voluntad de la otra persona caiga Pero recuerda, siempre hay otra opción El lado oculto de la otra persona Es un momento de relajamiento en, en este podcast y también en mi libro cuando lo explico ahí eh, pero entre pero mi broma la verdad se asoma a, a decir verdad eso suele suceder pero eso luego puede venir eh, de venir el desencanto vamos y para seguir enamorados ambos tienen que hacer un esfuerzo para mostrar a la otra persona su lado bueno cortesía, amabilidad, generosidad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad. Y la otra persona necesita hacer otro esfuerzo para querer encontrar y alcanzar a ver esas virtudes en la otra persona. Si ambos hacen esto, la indisolubilidad de esa pareja será por siempre. Es cuando se eligen. Y así se comprometen el uno al otro. Este privilegio no lo tiene la unión libre. Pero cuando en esta no se es verdaderamente libre. Y así no se compromete la pareja. Por eso es un arte amar. Es tema de otro episodio. Eh, oh, eh, por lo que respecta a la primera razón que te expuse del por qué a veces es difícil elegir. Es referente a la falta de claridad en nuestra jerarquía de valores. Y sí, cuando no sabemos lo que es realmente importante para nosotros, resulta fácil confundirnos entre las opciones que nos presenta la vida. A lo largo de los años, he podido pues, ya compartir una enorme, lógicamente, cantidad de consultas. He podido ayudar a que la gente se sienta mejor. Es la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Y las personas que eligen una asesoría muy personal, que tiene un encanto incomparable con ninguna otra relación, cuando eliges una asesoría uno a uno, cuando estamos hablando en esa confianza plena, cuando se empieza a exponer el problema, es, es muy común que el paciente me diga, doctor, no sé qué hacer. Y de 100 casos, 100. Fíjate que en medicina es difícil hablar de un absolutismo científico y aquí me atrevo a decir uno, un absolutismo científico. Hablar de un 100%. El ser humano que no elige o le cuesta enorme cantidad de trabajo, se frustra, siente que se arrepiente, se desdice, vuelve a desdecirse y vuelve a confirmar y vuelve a arrepentirse. Esa es, ese dolorosa, esa dolorosa ambivalencia siempre sucede cuando no hay una claridad en los valores. Y, y ya se cuentan, modestia aparte, es lógico, del tiempo, se cuentan en miles las personas que han tenido una asesoría, personal, uno a uno conmigo, que se llevan, de verdad, se llevan una sorpresa cuando llegamos a un momento en, en mis sesiones, en donde les hablo precisamente de lo que hoy, de una manera muy superficial, estoy compartiendo aquí en este episodio, en este podcast. No tienes clara tu jerarquía de valores. De hecho, es un tema del que poco se habla. Hablar de valores, hablar de axiología, quizá por allá, si es que te acuerdas de la secundaria o de la prepa, por ahí que se vio la materia de ética y en un, en un mes se habló de valores, y, y no se volvió a tocar el tema quizá nunca en tu vida, y cuando se tocó no te importó. O sea, vienes en blanco, mijo, y se nota. Y se nota porque, pues, eh, quizás socialmente se ve bien hablar de valores, principios, dignidad, nobleza. Eso se ve bien. Es, pero digamos que para muchas personas son las esferas del arbolito de Navidad. Simplemente adornos, pero no los viven y no los viven porque ni siquiera saben cuáles son. Y hay un principio de filosofía que rige desde hace años mis propios principios y que si me ha seguido en mis conferencias lo explico ampliamente. Nadie puede elegir lo que no conoce. Entonces, si tú no te has dado el tiempo para estudiar seriamente el tema de la axiología o los valores y luego tú elegir con cuáles te identificas y luego realmente sentarte, tener tiempo. Esto es una dinámica que cuando estoy en consulta es un calambre cerebral amoroso con mis pacientes cuando descubren que efectivamente nunca se han dado el tiempo de sentarse solos a pensar un rato. Ese momento, ese momento te puede cambiar la vida. Cuando te sientas un rato a pensar en y te sientas a pensar un rato en ti con inteligencia, o sea, tienes un objeto a lograr tienes una meta que alcanzar en tus procesos mentales y en este ejemplo concreto descubrir qué valores rigen tu vida no qué valores te gustarían, ya que empiezas a adentrarte en el tema, es muy muy, pero muy seductor cuando te enteras de ciertos valores de, de gran dignidad pues que digas, bueno, eso, claro, me gustaría. No, 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 mijo. No se trata de lo que te gustaría. Se trata de lo que realmente, qué valores rigen realmente tu vida. O sea, tienes que analizar tu vida. Y ya, y, 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 y de verdad, es es importantísimo. Es importantísimo. En, en terapia se ve el detalle cómo se hace, pero... Eh, Resulta fácil, vamos, confundirnos entre las opciones que nos presenta la vida porque pues es el principio es básico. Quien no sabe a dónde va cualquier camino es bueno. Por eso es tan importante, pero tan importante, detenerte. Analizar tu jerarquía de valores. Aquí el primer calambre sería, si te dijera... Hazme ahora mismo una lista de 20 valores y, y puede que digas, bueno, déjame este, este, como verás, o sea, ahorita te digo, o sea, es como, o sea, pues, porque la gran sorpresa es que ni siquiera tienes en tu mente el conocimiento de los valores, cuáles son, quiénes son, cómo se dividen, en qué consiste, de dónde surgen. Es un tema trascendente, pero pues no te has dado el tiempo para estudiarlo y aplicarlo en tu vida. Y, 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 y bueno, aquí, aquí la esencia del mensaje debe de quedar así, en, en exceso, en exceso, claro. Y, y, y son tres palabras, ¿eh? Claridad es poder. Claridad es poder. Y ya para más concreto de lo que estamos analizando aquí, claridad en tu escala de valores, esa es la claridad que estamos buscando que no tienes entonces no tienes capacidad para actuar, que es la definición de la palabra poder la definición más más elemental del diccionario de la Real Academia poder, dos puntos capacidad para actuar si claridad es poder, claridad es capacidad para actuar, claridad de qué, de valores claridad de valores es lo que engendra la capacidad para actuar, pero, pero no no te decides actuar o sea, no tomas una decisión porque no tienes claridad ¿ya viste? ¿ya viste qué encanto es entender? es, es precioso entender eh, eh, repito, claridad es poder ¿no tienes claridad? no tienes poder punto esta es una esta es una de las razones por las cuales te es difícil elegir te es difícil elegir y vamos a seguir hablando brevemente de esto y de la otra razón
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido
0: de vuelta a este, el episodio 171 del podcast de un servidor Alejandro Ariza. El día de hoy tuve el impulso de querer leerte un fragmento. Si estás disfrutando de este episodio, bueno, no quiero decirte lo que vas a disfrutar de la lectura de mi libro. Siempre hay otra opción. ¿Cómo elegir la emoción por existir? En este libro, de verdad, quise volcar mi mayor talento como escritor, cumpliendo la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor, hablando del de ejercicio de la libertad hablando de la inteligencia, hablando de la voluntad, hablando, eh, pues, parte, parte minúscula de la introducción es este episodio en donde te hablo por qué a veces es difícil elegir, por qué nos cuesta trabajo decidir. Bueno, pues, estamos aquí analizando que fundamentalmente hay dos razones y en la primera, antes del corte, era explicarte esto, la gente no tiene claridad en su jerarquía de valores, y, y como te dije antes del corte, claridad es poder, sin duda. Esa clase de claridad te proporciona un enorme poder para elegir bien. ¿Qué te parece? Si te das un tiempo de relajamiento en, en tu día a día y, y tomas tu agenda y programas un par de horas para estar solo. Yo sé que desde aquí ya empieza una dificultad enorme para una cantidad vasta de seres humanos. ¿Cómo? Solo no, me muero de tristeza. Mi hijo, las decisiones más importantes de tu vida las debes de tomar tú solo, tú sola. Así es. Y necesitas ese espacio, es un templo en la vida a donde te adentras. Y, y, y si tú ves en la historia misma de la humanidad y los principios religiosos de una enorme cantidad de religiones, incluso los lugares físicos, físicamente hablando, de, de, de la entrada a mezquitas y de la entrada a lugares de profunda meditación, es curioso que aunque el lugar sea muy grande, la puerta es chica y pequeña para que nada más pase uno por uno. No se te hace muy simbólico que hasta la arquitectura te está dando una señal. Aquí no se, aquí no se crece en grupo, mijo. Aquí no se crece, vamos en bola, todos somos de un equipo. No, hijo, no. no. La superación personal es personal y si hay alguien que como una bendición de Dios casa con tus ideas y quiere seguirte, pues pasará primero uno y luego el otro y ya se encuentran adentro en ese otro nivel de conciencia. Pero se entra por una puerta angosta y pequeña para que nada más pase uno. La superación personal es personal precisamente, por eso se llama así. Tienes que diseñar en tu agenda dos horas para estar tú solo, tú sola. E idealmente entre las cuatro de la mañana y las seis. Ese sería el, el, el horario ideal. No, muy temprano. Bueno, ponle tú de cinco a siete. Ya cerca de las siete puede que te estorbe un poco la dinámica de que alguien se levante y haga ruido y el ejercicio, el desayuno, no lo sé la velocidad del tiempo, la angustia por llegar al trabajo. Por eso es tan importante que te des tiempo en donde búscalo en tu agenda. Quizá por tu tipo y estilo de vida sea a las 10 de la mañana, eso ya cada quien. Lo que yo te propongo es que sea un lugar en donde de verdad estés total y absolutamente solo, sola, en silencio absoluto para pensar. Por supuesto que lo ideal sería que tengas una computadora, una libreta o una pluma. Porque quiero que te des un espacio para escribir en estricto orden de importancia los 10 valores más importantes de tu vida. Hazlo. Es más, te, te desafío a que lo vivas. Y, y te adelanto para que no digas, ¿sabes qué no dijo? Oh, te adelanto. Es posible que te tardes mucho tiempo en escribir tan solo 10 valores primero porque no conoces y de los que conoces llegas cuando mucho a seis entonces quizás interesante también en ese par de horas busca por eso una computadora es bueno busca eh, googlea eh, axiología, es la palabra, es la, es así se llama, la ciencia que estudia los valores y lee un poco de ello. Hay blogs muy breves para que no te quedes ahí un libro, ¿no? No, 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 hay blogs muy lebres eh, eh, que, te, que te explican que, 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 cómo se dividen los valores, qué tipos de valores hay y te puedes sorprender que si tú pensabas en 4, 5, 10, 20 hay más de 700. Entonces, pues ya nada más con eso te vas a dar cuenta de el desafío que va a ser para ti elegir 10 nada más no de los que te gustarían de los que tienes por eso tienes que detenerte a pensar en tu vida, ¿Qué es lo que rige tu vida porque te digo, puedes ponerte esferitas en tu abuelito de Navidad, puro adorno es que soy una gran mujer una mamá ejemplar, un líder sin precedente pues es bonito que lo pienses así pero, ¿por qué no encueras el alma? Y mejor escribes esos 10 valores de tu verdadero yo. Quizá luego, si te das el. si te das el privilegio de tener una consulta conmigo, vamos a analizar dos o tres listas diferentes a las. Que la que te propongo aquí aquí es simplemente que hagas tu lista de valores porque es un primer paso para conocerte, pero luego haremos una aspiracional que es ahí precisamente a donde vas a atreverte a cambiar, pero bueno, una vez que hagas esta lista de 10, los 10 valores que rigen en estricto orden de importancia tu vida cotidiana pues ahora viene otro calambre amoroso eh, eh, ahora ahora tienes que seguir siendo sincero y tomar tu calendario Tienes que tomar tu agenda, vamos, si eres de papel, si no, tu calendario, si estás ya digitalizado, eh, te metes a tu Ical, a tu Google Calendar, ¿a qué uses? Yo no sé cuál uses. Eh, y, y, y aquí, pues, eh, ya, ya te imaginarás por qué andan las cosas en tu vida como andan, sobre todo si no tienes dónde apuntar. Y, y aquí se trata de analizar, contrastar, confrontar tu lista de valores, uh -huh. Con, con el tiempo que le dedicas en tu calendario a cada uno y, y verás discrepancias quizá en donde para ti el valor número uno pues es, es un clásico. El amor, el amor a todos los seres del mundo mundial. Y de repente ves tu agenda No amas ni a tu perro we. o sea No no, 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 hay, no hay tiempo para el perro No hay tiempo para cumplir con tu pareja No está agendado en tu calendario Estar a solas con, con, contigo Como una manifestación de amor propio No está agendado en tu calendario Puesto en calendario una hora, dos horas, tres horas de calidad con tu pareja para hablar a profundidad sin que se interrumpan, tomando una buena copa de vino, dialogando profundo, oyendo al sino, hacer ejercicio juntos. Eso no está agendado. Entonces es cuando dices <coughs> a ver, aquí el Cono Me Cuadra, pues por eso, por eso se oye hasta cómo se patinan los virlos, cómo se atoran las engranajes del carruaje, porque no estás viviendo de acuerdo a tus valores. Así. Ah, Esta confrontación ¿eh? de tu jerarquía de valores con el tiempo que le dedicas en tu vida, que lo ves en el calendario, pues ahí descubres así el porqué de tu sensación de insatisfacción. O esa sensación en donde no, 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 no es difícil, hasta que lo pongas en palabras, pero dices, no me siento pleno, no me siento bien. Los días se me van así como otro y más y sin más. Y mi... la gente me critica que tengo un carácter muy difícil. Pues, mijitos, si y ahí lo estás viendo. En esta confrontación de valor contra tiempo. Escala de valores contra calendario. Y, y, y ahí descubres el por qué varias veces lo que haces no te llena. Fíjate qué simbólico. Ahí, en esta confrontación a la que te estoy invitando que hagas, descubres el por qué varias veces lo que haces no te llena, no te llena plenamente, o por qué sí logras emocionarte por existir. Ahí está una de las grandes explicaciones de, de esta rúbrica que yo suelo tener en varias de mis publicaciones, emoción por existir, como una consecuencia de que hay precisamente... Una integración casa tu tiempo con tu jerarquía de valores. De verdad, repito, es cuestión de valores. O mejor dicho, es cuestión de elegir vivir con respecto a nuestros valores. Ahora bien, sé que es difícil este tema. E incluso digno de debate y discusión. Pero hacer esto ya es un buen principio. Antes de que quieras discutir. Así que ándale. Ponte a trabajar y sigue aprendiendo el arte de ser más humano en tu poder para elegir. Te confieso abiertamente que si haces este ejercicio, pertenecerás al muy selecto grupo de personas que han podido y querido descubrir más acerca de sí mismos. Somos muy pocos los que lo hemos hecho y por tanto muy pocos los que sabemos que lo que hacemos realmente le da sentido a nuestro día a día y nos dirige a lo que queremos y ya te puse un ejemplo otro por ejemplo escribiste valor número uno familia pues ahora observa en tu calendario cuánto tiempo le dedicas a la familia que según tú es lo más importante para ti si hay poco tiempo dedicado en tu calendario para este primer valor, urge un cambio en tu vida. Necesitas ordenar más tu tiempo en base a la jerarquía de tus valores y obviamente dedicarle más tiempo al valor número uno y cada vez menos tiempo a los otros valores hasta llegar al décimo, o quinceavo o veinteavo de la lista que hayas hecho. ¿Este ejercicio puede ser confuso? Sí. ¿Puede ser desafiante? Te lo aseguro. Pero hacerlo te dará un gran entendimiento y sensación de control de tu propia vida. Te repito, por favor, date tiempo para estar tú solo, tú sola, y hacer este ejercicio que te recomiendo aquí en realidad. Es, es una gran parte de la estrategia para aprender a elegir la emoción por existir. Ahora bien, supongamos que ya hiciste este ejercicio. Me abrigo la esperanza y abrazo la ilusión. Te felicito por por seguir adelante. Ahora, ¿sabrás más de ti? ¿Has permitido a tu inteligencia que tenga más claridad en, sus, en tus valores para que tu voluntad pueda elegir mejor y, y no sea tan difícil para ti decidir? Como te dije, esto te hará vivir con mayor emoción por existir, te lo garantizo. Ahora, y ¿con este estudio podemos deducir que el hombre es totalmente libre? Pues debo decirte que no, no del todo, porque exi existen ciertas limitantes. Primero, como, como te dije, es, es tan difícil decidir por dos razones. Una, ya lo expliqué ampliamente, no tenemos claridad en nuestra jerarquía de valores. Y dos, eh, lo comenté hace rato, nuestra voluntad siempre se dirige a un objeto en cuanto a que le presente un aspecto de bondad, con lo cual... Eh, ese, ese, ese objeto a elegir objeto en psicología es persona, animal o cosa eh, eh, nos puede confundir porque lo puse en el ejemplo del, del enamoramiento ¿recuerdas? Eh, tú nada más ves lo bueno y, y con eso para ti es razón más que suficiente para elegir y podemos en un error por no, por no ver no querer ver la parte negativa del objeto uh -huh. ahora eh, simplemente como comentario simplemente para redondear más este apasionante tema de por qué es tan difícil elegir bueno hay limitaciones hay limitaciones de debemos de aprender que la libertad humana no es absoluta existe una serie de obstáculos normales naturales que disminuyen y a veces hasta hacen nulo el carácter de libre a un acto humano es, es un temazo y, 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 y bueno, por supuesto que si te interesa el tema de, de, de incluso distinguir entre un acto humano y un acto del hombre, son cosas diferentes filosóficamente hablando. Te invito a que estudies y leas mi libro de Siempre hay Otra Opción. Lo consigues entrando a mi página www.alejandroarizazeta.com En el menú buscas tienda. Ahí en la tienda están los libros y ahí están. O más fácil y más inmediato. Un libro digital, te metes a Amazon, a Amazon Kindle, y en Kindle bajas el libro de inmediato y lo estás leyendo. O en Apple Libros. Si eres un fan de Apple y tienes la aplicación de libros, ahí lo descargas. Pero, brevemente, hay cuatro condiciones que obstaculizan o limitan la libertad. Uno, la ignorancia. Dos, el miedo. Tres pasiones extremas. Y cuatro enfermedades mentales. Hablar de cada uno de estos temas puede ser motivo de conferencia. Y es apasionante. Ejemplos, reflexiones, implicaciones. Y, y sabes, esto nos pasa a todos. En mayor o menor medida. De hecho, quiero compartirte por el simple hecho de haber llegado hasta este Minuto de este episodio que una vez más se me fue como agua a este espacio contigo. Eh, déjame, déjame compartirte que el día de ayer, o Antier, estaba viendo así azar del destino, si es que existe el azar, que bien sabemos que nada hay accidental en esta vida. Picando aquí, picando allá, en donde ahora cada vez me tardo más, en tanto streaming, encontré un programa que te quiero recomendar. Eh, eh, ahorita viene mi mente, perdón, paréntesis, paréntesis dentro del paréntesis, dentro del paréntesis, pero alguien leía hace unos días que decía, cuando yo era muy joven y solamente tenía en mi casa, hace muchos años, en televisión los clásicos seis u ocho canales de televisión abierta me tardaba diez minutos en elegir qué ver. Luego siguieron evolucionando los... Medios y años y años después surge la televisión de paga con tantos canales, cientos de canales y yo seguía teniendo dificultad para saber qué ver. Nada más que me tardaba como una hora y hoy por hoy con la novedosa tendencia del streaming digital en donde no hay cientos, hay miles de programas, series, películas. También sigo teniendo dificultad para saber qué ver y por fin no veo nada. Nada más creo que me tardo dos o tres horas en decidir. Eso también me pasa. O sea, por eso ya, de verdad, que yo prenda el televisor es tan extraño. Tengo que prenderlo solamente cuando voy muy dirigido a través de Internet a ver determinada entrevista, determinado documental, porque es, 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 es un... Hasta siento una amenaza, ¿sabes? Siento una amenaza el que prendes el streaming y ves la cantidad de películas y series y novedades. y De paso está decir que si piensas que hay dificultades económicas en el mundo, es lo que nos han hecho creer. Pero si observas con atención cualquier plataforma de streaming digital y ves la implicación de las inversiones multimillonarias en dólares de cada año, una de las opciones de los cientos o miles que hay, nada más haz cuentas. No, dinero hay. No, dinero hay. Que no fluya hacia ti es porque no has elegido bien. Quizá. Y bueno, en esa tesitura, boom, en el streaming de Apple, sí, ahí sí me acuerdo de tantos que hay, Está en Apple Plus. Apple Plus, que es el streaming de, de producciones televisivas privadas de Apple. Hay una de Oprah Winfrey. Ves que es chistosa esa señora porque, por más que hizo todo un, todo un show de ya me retiro, me retiro. No, mi hijo, tienes una misión de vida y tienes una adicción al éxito. Ya, ya se acaba el programa de Oprah Winfrey. Se acabó el nombre del programa Oprah. Pero bueno, ella sigue entrevistando, sigue en la misma fórmula, pues se le resultó un éxito tan abrumador que la convierte en una de las mujeres más influyentes del, de la humanidad contemporánea y de las mujeres más millonarias que hay de, en el planeta. Bueno, pues ¿cómo vas a soltar eso? Y bueno, se asocia con Apple y crea su propio programa. Hay una entrevista de Apple Winfrey en, en, dentro de Apple Plus que te recomiendo mucho que veas, se llama Mi Lado Oculto, Mi Otro Yo, El Lado Que No Se Ve, busca un lado, algo así parecido, y donde entrevista, para que lo busques, entrevista al Príncipe Harry, de la realeza inglesa. Estaba escuchando, una entrevista en donde se comparte, precisamente ahora que dije enfermedades mentales, pues todo mundo tenemos algo, pero no se ve. Al Príncipe Harry. Es al primero que en mi vida yo le escucho un concepto que me encantó. Se le salió decirlo en la entrevista y dice la lesión invisible que todos tenemos. La lesión invisible que todos tenemos. Ah, me hace recordar cuando hace muchos años yo vengo compartiendo en mis conferencias, en mis publicaciones que por eso es tan difícil aceptar ir a terapia porque no te la crees, no crees que lo necesites porque no lo ves. Y por eso ir con el terapeuta, ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, y con el, con el asesor filosófico de vida, es. hay veces para la gente tan difícil porque no es lo mismo que cuando tú ves que se te fracturó una pierna, ves el hueso de fuera, tienes un dolor en donde quieres pegar el grito que lo oiga Dios directamente allá en donde esté. Entonces dices, oh, tengo que ir a urgencias. Pues sí, porque se ve sangre y todo. Pero ¿en dónde puedes ver la ansiedad? ¿Dónde puedes ver la depresión? ¿Dónde puedes ver la angustia? ¿Dónde puedes ver la lesión invisible? Que vaya, vaya, que si sí la sientes. Pero como nos han enseñado a valorarnos por lo que la gente ve de nosotros, es que nuestro ego en un arrebato siempre quiere dar una imagen de estoy bien, muy bien, gracias. Y no, quizá no. Hay una lesión invisible en donde resulta inteligente rebotar ideas con un experto y quizá descubrir que sí y quizá descubrir apasionadamente que como toda lesión tiene forma de curarse la calidad de vida es, es otra busca busca ese ese programa te va te va a encantar mi nombre es Alejandro Ariza y a mí me encantó hoy compartirte estas reflexiones que espero favorezcan el que te sientas mejor. Eh, por favor, yo seré muy feliz de que cualquier duda, pregunta comentario, aclaración, estoy en mis redes sociales. Aquí puedes dejar un comentario en el espacio del podcast y, y, y en donde encuentres esta publicación. Eh, y bueno, también, como siempre te lo digo, si crees que esto escuchaste ¿Pensaste en alguien y le puedes servir a alguien? ¿Por qué no compartes este episodio? Comparte este episodio en tus redes sociales. Envíaselo a alguien que es especial para ti. Juntos podemos ayudar a entender a otro para que viva mejor.
1: Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.